0: У меня сейчас ощущение, как будто я слушаю лекцию Екатерины Шульман, и просто хочется слушать, слушать и слушать и вообще не перебивать.
1: Сейчас у тебя ты меня спрашивает, вот тут такой трешак, и ночной рассказывать, что насчет неожиданный что люди не ожидают.
0: Всем привет! С вами подкаст Мама, и я в Европе. Мы очень давно ждали эту гостью к нам в эпизод и проговорили аж целых три часа. Поэтому мы решили, что всю историю мы вам расскажем в двух частях. Вторая часть выйдет уже на следующей неделе. В первой части Нино расскажет, как проходили ее бакалавриаты в вышке, в МГУ, что себе представляет летняя школа в Гарварде и как этот опыт повлиял на восприятие программы Erasmus Мундус. А уже через неделю вы услышите историю о безумной стажировке в Египте и честный рассказ о том, как проходят поиски работы в России после европейской магистратуры. Мы будем ждать ваши отзывы и комментарии в инстаграме нашего подкаста. Мама, нижнее подчеркивание, аэм, нижнее подчеркивание, In, нижнее подчеркивание, юроп. Оставляйте ваши отзывы и комментарии в приложениях Apple Podcast и CastBox. Вступайте в группу ВКонтакте. И еще, надеюсь, вы помните, что на этой неделе, а именно 16 октября, будет мой день рождения. У вас еще есть возможность меня поздравить, а сделать это можно с помощью специальной кнопочки на Патреоне, где мы Собираем донаты на любую сумму для того, чтобы Даша наконец-то смогла купить себе новый микрофон. Ну и, конечно же, мы, в принципе, призываем вас ну, за патронами нашего подкаста. А теперь приятного вам прослушивания. Итак, сегодня с нами гостя, наша коллега по программам Erasmus Mundus. Привет,
1: Нино. Привет, Даша. Привет, Настя.
0: Спасибо, что сегодня ты с нами. И кстати, с Нино мы тоже видели всего лишь один раз на той самой встрече в эм, е... как это а, называлось, в посольство, или представительство, да, или или представительство
1: да, да, да,
0: да. И кстати, еще вот с четырьмя mm-hmm. ребятами, в общем-то, я так и поддерживаю отношения. Классное, классно было мероприятие. Но мы уже рассказывали нашим подписчикам про наш бэкграунд, нашу историю. Теперь давай тебе дадим возможность представиться, чем ты занималась до Erasmus Mundus, на кого училась. Ну,
1: до Erasmus Mundus я училась в бакалавриате в Высшей школе экономики на международных отношениях. Как бы, я сразу после бакалавриата пошла в магистратуру, как бы без gap years, без э, таких full-time опыта работы. То есть, как бы, когда я училась в бакалавриате, я работала два года ассистентом профессора, еще где-то около восьми месяцев я работала в лаборатории политических исследований, тоже в УИШКе. Вот. Но именно как сказать, что вот я проучилась в Вышке, потом я поработала несколько лет в России, а потом уехала в Европу, такого не было. То есть я сразу, как бы, такой, знаешь, этот неофит зеленый студент, сразу <laughs> из одного студента пошла в другие, в другие студенты. Так что так. Но я в высшей школе экономики училась на международных отношениях до Erasmus Mundus.
0: А был ли у тебя какой-то опыт э, зарубежный до Erasmus Mood? Я Ездила ты куда-то по обмену, на летние школы? Ну, у
1: меня было несколько таких опытов. еще, когда я в школе училась, я на месяц ехала в Лондон э, поднимать свой язык, когда мне было 15 лет. Потом, э, после школы, я сначала поступила э, в МГУ Ломоносова, на экономический факультет. Я там год училась, и, э, как сказать... Когда я поступала в свое время, у нас в школе всегда... МГУ как бы ставили на пьедестал, что это вот это университет, и это самый лучший университет. Мне кажется,
0: все родители даже мечтают, что их дети поступят в МГУ, будут там учиться. И это залог успешной жизни. Но у
1: меня как бы в семье никогда такой, такой планки не ставили, то есть в этом плане как бы у меня в семье всегда была свобода выбора, куда хочешь туда иди. Нет такого, что нам хочется, чтобы ты учился в МГУ, потому что ты должна там учиться. Вот. Но я просто говорю чисто о отношении у самих учителей в моей школе. То есть все учителя, там, независимо от их профиля, они говорили, МГУ это. Вот. И тут mm-hmm. я поступаю в это самое МГУ, у меня просто был ужас по отношению ко всему и в плане качества образования, и в плане к отношению к студентам. Просто там было просто абсолютно, на мой взгляд, дно. Вот. И я тогда уже где-то на первую же неделе, в сентябре, я приняла решение, что я тут не остаюсь, я отсюда ухожу но на первом курсе как бы, переводиться нельзя в России. Нужно закончить, закрыть первый курс, и тогда можно перевестись. Поэтому как бы, я там вынуждена год осталась. Но в это время как бы, я, я хотела также поехать в летнюю школу в Америку, именно сам университет. И я пока училась в МГУ, я искала разные опции. Я нашла летнюю школу Гарварда. И там как бы, я прошла отбор, я туда поступила, и я там училась три месяца. То есть как бы, это опять-таки очередной вот, этот вечный студент. То есть я закрыла сессию первого семестра МГУ 19 июня. Уже 20 июня у меня был рейс в Бостон. И 21 июня у меня начались пары в Гарварде. И я туда приехала. У меня там пары закончились где-то во второй половине августа. Я во второй половине августа прилетаю в Москву. И через пять дней у меня уже пары вышки. Потому что я как бы я успела... Забрать документы из МГУ 19 июня, я закрыла сессию, 19 июня я закрыла сессию, я забрала документы, и 19 июня я по раннему отбору подала документы в вышку, сразу подписала как бы, документы, потом уже контракт подписывала за меня мама, как бы я и доверенность ставила уже после того, как было бы зачисление. Вот. И так вот, то есть я без перерыва, сначала МГУ, потом Гарвард, потом вышка, а после вышки там, ч- через лет, а да, вот лето у меня был перерыв, сразу поехала в Расмус. Я просто
0: хотела спросить о том, как вообще э, ты пришла к мысли о том, что тебе нужна именно эта магистратура, именно Erasmus Мундус, именно эта программа.
1: Ой, у меня такой мысли не было. Давай так, я честно скажу, когда э, я уже сразу после Гарварда, э, то есть, смотри, как было так: в Гарварде это был, наверное, единственный момент из всей моей учебы в студенческой жизни, когда я кайфовала от всего. И от процесса учебы и от социальной жизни, как бы, там все было на очень высоком уровне. И тогда же я приняла решение, что как бы бакалавриат, я уже пропустила возможность в бакалавриате учиться за рубежом, а максиатуру я точно буду учиться за рубежом. И я уже где-то на первом-втором курсе бакалавриата я начала готовиться к поступлению за рубеж, это и всевозможные международные экзамены, языковые экзамены, как бы и экзамены там, по математике, и по профильным предметам международные, и э, сбор пакетов документов, и посмотрение там, критерий, от чего это меня ждут. И в свое время, когда я подавала максатуру, я подавала в 15 программ в сумме. И из 15 программ меня приняли в 11, из 11 мне стипендию дали 7. То есть так, чтобы вот я именно хотела только вот в этот, на эту программу erasmus Монос», у меня не было.
0: Слушай, а если не секрет, какие это еще были программы из стран? То страны? есть, например,
1: я подавала в Америку. В Америку я подавала в университет Чикаго, в Джорджтаун, Джордж Вашингтон. Я подавала во Франции в по и также в Американский университет в Paris. Там у него была совместная бакалавриат с арбоной В по я подавала на чистый по и на совместный бакалавриат с Колумбийским университетом. Потом я также подавала еще в Голландию, в Легновский университет. А Голландия еще подавала в университет, по-моему, Утрехта. Так, сейчас еще подожди, я вспомнить. А я еще подавала в CEU, Central European University в Будапеште. А, подавала, по-моему, я в Шотландию, в Эдинбург. Ну, короче, там вот этот список, я вообще этого тебя не вспомнил, но вот было их много. А, как бы Erasmus Mundus был единственной программой, которая мне дали не просто полную стипендию на обучение, но также стипендию на проживание. Потому что, например, на стипендию на обучение мне полную дали в Лейденском университете. Я получила их именную стипендию. И мне дали также стипендию на... Частично покрывали обучение в Джордж Таун 50%, Джордж Вашингтон в Америке тоже 50%. И в American Университет в Paris тоже 50%. Но здесь как бы... Problem, не то что проблема, а ситуация была такой что у меня еще сестра двойняшка, как бы я не одна в этом плане подавала свое время в Европу. И вопрос был чисто такой, что как бы, ну, расходов было бы слишком много на семейный бюджет, если бы сразу оплачивали как бы, для двоих. Вот. Поэтому я тогда, когда выбирала, как уж, на какую программу идти, я чисто исходила из этих финансовых соображений, чтобы вот этот как бюрден бы, на семейном бюджете он как бы был не особый. Вот. А почему, как бы, с одной стороны, как бы, это был финансовый вопрос. Чисто по контенту, почему я изначально подала, как бы, на эту программу, то есть не то, что вот когда мне уже дали стипендию, почему я туда пошла, а почему изначально я туда подала, здесь тоже отдельная история. Я хотела в свое время писать дипломную работу по, дипломную работу в бакалавриате по ослаблению госсуверенитета в странах Ближнего Востока. У меня тогда был моим научником Мирский, он, он, к сожалению, уже умер. Вот. И он как раз умер в, тот, в том году, когда я с ним писала эту работу. То есть мы с ним договорились в октябре, и уже зимой как бы, он сделал операцию, у него был рак, и он умер. Но у нас на факультете жу- жу- жесткая цензура. Политическая цензура, она жесткая. И меня вызвали в деканат, и мне сказали, что ты или меняешь тему, или как бы, мы, тебя, мы там тебе не зач, по дипломной работе. Поэтому меня как бы вынудили поменять тему, и, безусловно, там нужно было найти нового научника. Поэтому как бы, я решила как-то вот выбрать тему, которая ну, не то, чтобы не очень интересно, но хоть как-то интересно. Я выбрала тему, связанную с информационными технологиями. То есть я рассматривала диплом на работе, роль информационных технологий а, в международных отношениях. В частности, как бы, а, в политических протестах. Это как была моя вот тема. И поэтому, когда я искала а, а, всевозможные магистратуры, они обычно на магистратурах все тоже спрашивают, типа, о чем ваш диплом? Вот исходя из как бы, моей дипломной работы, вот эта э, программа Erasmus, которая называется «Инновации в госсекторе и электронное управление», описание этой программы звучало так что-то вроде близко к моей, моей дипломной работе. Проблема в том, что когда я все свое время э, подавала эту магистратуру, там кроме описания, один абзац, не было никакой информации. Была информация, что вот три университета, это Левенский университет в Бельгии, Мюнстерский в Германии и Талтек в Таллине. А вот три университета, вот глава программы такой-то профессор, и вот описание, что вот мы ищем людей с разным академическим бэкграундом, и social sciences, и IT, и как бы вот это все и это мультидисциплинарная программа, короче, будет весело. Ну вот это, которое у меня отложилось впечатление, когда я туда подавала. Ну, ну что, будет весело. То есть там как бы будет смиксовано все, такая сборная солянка, если мне не будет интересно одно, то будет интересно другое, поэтому жить можно. Вот. И исходя как бы чисто из этой логики, я так и думаю, ну, как бы и диплом я уже, в принципе, написала по этой теме, у меня уже какие-то знания в этой сфере есть, поэтому почему бы и не подать? То есть это была моя логика, когда в процессе подачи документов, не в процессе как бы выбора, какую магистратуру я выбираю из тех, куда меня взяли, а именно в процессе подачи. Но э, если вот вы меня спросите, какая программа, мне куда бы мне хотелось... Э, ну, учиться, где мне хотелось больше всего в магистратуре. Это были две программы. Один был Чикагский университет. Там тоже была программа двух дипломов Public Policy and Computational Analysis. Они совмещали то, что сейчас называют Data Analysis, совмещали с Public Relations и вот этим всем. То есть у них как раз они смотрели, каким образом можно использовать Big Data для анализирования Um, социальных фе- феноменов. И вторая программа, которую мне тоже очень нравилась, это была программа Science Sport, там uh, это была программа по Media Communications and Creative Industries. То есть Creative Industries, это как раз все индустрии, связанные с IT и новыми технологиями, это может быть и AI, ну что угодно. Вот. Но в чем была проблема? Что в Чикаго меня приняли, но мне не дали там стипендию, а в Чикаго максатура за два года с минимальной стоимостью была 150 тысяч долларов. То есть здесь как бы у меня была логика такая, если у меня есть 150 тысяч долларов, она на кофе мне идти в магистратуру. Как бы, У меня таких денег не было. Потом я искала разные источники финансирования, и самым сер... ну, таким большим источником был тогда глобальное образование, это российская программа.
0: А ты не рассматривала возможность а, Fullbright?
1: Он, а, у Fullbright ограниченный список программ через какую они финансируют. То есть как там происходит? Ты подаешь сначала систему Фулбрайта на, на стипендию Фулбрайта, ты там пишешь, по каким направ, какие направления тебе интересны, и они потом тебе дают список университетов, которых ты можешь подать.
0: Куда они могут тебя да. отправить? И вот этот чикагский. Его вот, его-то. Там...
1: Поэтому, как бы, например, там Ivy League в Фулбрайте нет. Фулбрайт как бы не отправляет туда. Вот, и потом как бы я искала разные источники финансирования, я нашел вот это глобальное образование, это российская государственная программа, где они тебе финансируют обучение за рубеж, а потом ты возвращаешься, тот год, когда я искала, ты должна была возвратиться, по-моему, на пять лет, при этом в условиях контракта так случится, значит, ты возвращаешься на пять лет в Россию, тебя отправляют куда они решат, то есть ты не по месту жительства будешь работать, а где тебя решат отправить. Может быть, там, допустим, решать тебя куда-нибудь в Сибирь, там, в глухую деревню, я условно говорю. И самое, как бы, противное было то, что в контракте не прописывают минимальную зарплату. То есть тебе мало того, что могут отправить работать не по твоему месту жительства, так еще и платить тебе не обязаны. Mm-hmm. Так сколько, ну, как бы, там хотя бы минимальная зарплата не было указана, сколько тебе должны платить. Вот. <laughs> в этом была проблема. Но это была не основная проблема. Проблема была в том, что у глобального образования есть потолок, сколько они могут одному студенту оплатить. их потолок, это было в год 45 тысяч долларов. То есть в сумме они могли мне покрыть 90, а я должна была еще 60 где-то искать. Вот, короче, поэтому вот этот Чикагский университет, он как бы отпал, потому что вот это был огромный этот гэп между их финансовыми требованиями и моими финансовыми возможностями. Но, как бы, если говорить из тех программ, куда бы мне на самом деле хотелось, вот эти как бы две программы, вот это Сианспо и Чикагский университет. Но, исходя из финансовых ограничений, когда нужно выбрать то, что можно, то, что можешь, Вот, и поэтому, почему я выбрала потом Erasmus, а не те другие программы, где мне еще дали стипендию, например, вот Лайденский, который мне дал полную стипендию на на две программы. Лайденовские все программы были год, и они все были Master of Arts. Вот это Erasmus Mundo, он был два года, это Master of Science, и я подумала, что как бы если в будущем я решу подаваться на PHD, то для PHD необходима Master of Science. Поэтому, как бы, вместо того, чтобы потом еще в будущем еще одну магическую программу проходить, чтобы получить этот Master of Science, лучше, как бы, из этих вариантов, которые представлены мне сейчас, исходя из финансовых возможностей, как бы, выбрать вот этот Erasmus Mundus Master of Science, который был. Вот. Так что вот это вот такая долгая моя дорога, почему я вот в итоге Сколько а насколько в итоге на контент программу. программы соответствовал вот. угу.
0: и оправдала ли программа Да, мы ожидания? один же вопрос сейчас
1: задали вдвоем. Um, не абсолютно не соответствовало моим ожиданиям. То есть тут как бы um, у меня было очень много ожиданий, не только по контенту. В принципе, у меня были очень высокие ожидания в плане качества. Но здесь как бы это сейчас я уже как год вернулась в Россию, у меня было очень много времени все обо всем подумать, понять. И как бы я вот поняла одну вещь. Большинство людей, которые из России уезжают, ну это мое такое впечатление, у нас у всех определенные, определенные видения. кто такие европейцы, или кто такие там люди Запада. И это, наверное, это видение как бы еще включает в себя, знаешь, это понятие сверхчеловек, что они такие сверхлюди, которые могут все знать, все, там, хороши во всем. Ну, это я сейчас очень, очень грубо утрирую, но это вот такое впечатление, которое вот, находясь здесь, то, что люди думают о тех, кто живут на Западе. И в свое время вот те два длительных опыта проживания, я не говорю там туристические поездки, да, а те два длительных опыта проживания, которые у меня были на Западе, в Лондоне и в Гарварде в свое время, они как бы, наоборот, подпитали вот это впечатление. То есть они не противоречили этому впечатлению. Например, чтобы вы понимали, в Гарварде мои сокурсники, я учила в Гарварде международное право, права человека и свободы самовыражения, так курсы назывались, потому что я была в летней школе именно Harvard Law School. И мои сокурсники, которые со мной сидели, учились летом, ну, например, один, один был выпускник Итона, который знал древнегреческий латынь, читал всех греческих классиков на древнегреческом и всех римских классиков на латыни, как бы он свободно мог цитировать вот это вот на греческом, или, например, ну, я уже не говорю про то, что он мог цитировать Шекспира, как бы вот так вот просто, вот он дышит и цитирует этого Шекспира. Или там была, например, девочка из Мексики, которая работала в NGO, связанной с правами женщин, которые в свое время там арестовывали за свои политические взгляды, потом она начала работать в ООН, как бы так по этой сфере, или там была девочка из Италии, которая была волонтером в ООН в Африке, выучила три, африка... язы... три языка, именно племенных языков африканских. потом она работала на Amnesty International, то есть как бы там вот все люди с которыми я контактировала все время время обучения в Гарварде, они как раз наоборот говорили, что да, какая-то сверхлюди. например по одному предмету у меня был сокурсник, который все еще учился в high school он все еще учился в школе. И это был парень, ему было, наверное, лет 16-17, и о нем вообще знали все, кто учился в летней школе именно в law school, потому что он ночевал в библиотеках. И я с ним просто спрашивала, а что ты в библиотеках делаешь день и ночь? И он говорит: я сюда поступил не ради этих курсов, я сюда поступил ради архивных документов, которые содержатся в гарвардских библиотеках. Потому что я сейчас провожу исследование, которые я потом хочу публиковать. А потом, исходя из моих результатов исследований, я смогу поступить или в тот, или в другой университет. И это говорит парень, которому 16 лет. А мне в это время было 19, так я думаю, блин, я вообще, моя жизнь прошла мимо. Как бы, ну, на его фоне. Он у меня на три года младше, и уже как бы парень на в этих, в архивах. Причем там в архивах очень такой сравнительно открытый доступ, потому что здесь, я помню, когда я хотела получить те или иные книги из библиотек МГУ, Тут нужно было там, целый пакет документов заполнить, что «я хочу вот эту книжку». Потом нужно было от них ждать ответа две недели, дадут ли тебе эту книжку. Потом если тебе говорят «да, приходите еще через две недели», потом ты через две недели приходишь, тебе дают книжку на руки, но ты не можешь эту книжку там, забрать из-, из здания или даже из этой комнаты, где тебе ее выдают, у тебя нет права ни фотографировать, ни сканировать. То есть, например, если ты хочешь какие-то данные за этой книги выписать, нужно вручную это выписывать. То есть примерно вот такой подход. А здесь, в архивах Гарварда, ты приходишь и говоришь, так, я хочу вот это. Тебе говорят, вот, оденьте, пожалуйста, перчатки. А перчатками вот вам книжка. Если вам нужно сканировать, подходите к нам. У нас есть специальная машина для сканирования именно таких старых документов, чтобы документы не портились. Ну, вообще, вот сканируем. И вот как бы, этот парень, он через, там, сколько там у нас была программа? Восемь недель. Он через 8 недель, наверное, с тремя чемоданами вот этих сканированных документов уехал. Как бы это примерно так. Поэтому, и это как бы если говорить о студентах, да? А сами профессора... И, опять-таки, здесь тоже очень сильно повлиял МГУ, потому что был большой контраст между тем, что у меня было в МГУ и что было в Гарварде, да. В МГУ, во-первых, средний возраст профессуры из тех, кто мне преподавал, наверное, было 78 лет. Я ничего не имею против людей в возрасте, но когда аудитория 300-500 человек, а человек в возрасте, он не может держать микрофон, а вот этих микрофонов, что ватуха шли, в них как бы не было. Надо Вот эти тяжелые микрофоны, которые нужно было держать. И как бы это было не самое страшное, что профессора не слышно даже на первом ряду, ну, думаешь, ладно, но не слышно. Самое страшное было это отношение к студентам, потому что, вот чтобы вы понимали, вот представляли, что это было, самая первая лекция 1 сентября, вот самая первая лекция, мы заходим, мы такие все, ура, мы поступили в МГУ. Я, например, поступила на бюджет, и я по своим взглядам по математике была в топ-15. Как бы человек вообще во всем МГУ, который вставали внутренние экзамены по математике. То есть по ДВИ, по всему МГУ, я была 15-й. Я такая, ура! Сейчас будет нам будут преподавать хорошие математические анализы или там длина, и будет все круто. Наконец-то там доступ к знаниям, и тут заходишь в аудиторию. Профессор опаздывает, во-первых, на 15 минут, потом он врывается, бросает вот так вот портфель на кафедру, снимает пиджак, и кулаками бьет по кафедре и кричит: Вы, чему?" «Вы no. тут никто! What? Вы думаете, что вы студенты? Да вы не люди вообще! Вы не студенты, вы здесь никто!» И вот он сидит, и вот такой час на нас кричит, что мы никто. Через час... Он... Там просто лекция 90 минут, он we'll говорит, без okay. перерыва. И через час он говорит, вы будете кем-то, только когда я скажу, что вы тут кто-то. И это будет в лучшем случае в конце второго курса, а до этого вообще здесь никто. Вы типа ничтожишь вот, вот этой цепочке жизни в МГУ. И после вот этих 60 минут он поворачивается к доске, а теперь будет лекция, которую никто из вас не поймет, и которая обязательно будет на экзамене, и все вы завалитесь вообще. И он поворачивается, и он перед своим носом мелками пишет на доске, очень быстро, очень маленьким почерком. Вот написал одну строчку, и стер. Написал вторую строчку, и стер. Как бы в принципе. У человека нет времени, чтобы свой стратку что смотреть. За
0: издевательство. Надо
1: такой на доску вот так смотреть, как робот, и машинально все руками писать, мы пальцами писать. И если ты хотя бы на одну секунду отведешь взгляд, то ты вообще уже не видишь, а что там дальше происходит. Так бы, ты вот эту логическую цепочку ты теряешь. Вот это была как бы, первая лекция, самая первая. И там было очень много странных профессоров. Например, был один профессор, которого э, вся администрация, там все лекторы очень уважали. Но он, например, в открытую игнорировал всех студенток-девушек. И, например, как это проявлялось? У нас вот идет лекция, я поднимаю руку, у меня вопрос. Это была лекция по математическому анализу. Я причем, сижу прямо на первой патте перед ним в упор. Поднимаю руку, он меня не видит. Как? Ну, он делает вид, что он меня не видит, он меня игнорирует. Одно, одна лекция так прошла, вторая лекция так прошла. На третьей лекции я просто держала руку, не опуская, как бы 90 минут. Вот, и как бы уже все на меня смотрели, и он понял, что как бы, внимание студентов уже не к нему направлено, а ко мне. И э, он так и поворачивается ко мне и говорит, девушка, какой бы у вас ни был вопрос, он не имеет никакого значения, потому что вам это не надо. Вы и так как бы по жизни устроитесь, и как бы, я на ваши вопросы, глупый вопрос, отвечать не буду. Так, я не знаю...
0: Это типа с тем намеком, что ты женщина, ты выйдешь замуж, и все у тебя будет окей, нафиг тебе вообще образование. Ну, примерно
1: так. То есть он просто-напросто говорит, что какой бы ваш вопрос ни был, он будет априори глупым, и на него я отвечать не буду, как бы. И я здесь не для того, чтобы на ваш вопрос отвечать. И в итоге что мне приходилось делать? Мне приходилось просить мальчиков, которые сидели рядом, задать мой вопрос. Они поднимали руку, задавали ему вопрос, он отвечал на эти вопросы. Но вначале как бы еще мальчики как бы по фану «Давай, ладно, мы зададим этот вопрос», а потом там месяцев через три надоело и проходилось просто упрашивать сокурсников, пожалуйста, задать этот вопрос, потому что я, например, его доказательство этой теоремы, я не понимаю, почему он именно так доказывает. А в Матане, я не знаю, если вы проходили, там можно одну yeah. теорему доказывать там, 5-6 способов, да, да, да. а он говорит «Вот этот способ лучший». А почему он лучший, если доказательство как бы выводы-то одни и те же все равно, после 5-6 способов приходят. Ну, условно, как бы они такие, ой, ну, нам надоело, нам скучно, мы не будем задавать вопрос. Поэтому, как бы на этом фоне, вот э, при контакте с такими профессорами, а были те профессоры, которые вообще прогуливали лекции, то есть, например, я-то еще как бы живу в Москве, ладно, мне нужно было там, я еще на красной ветке живу, мне нужно было до универа минут 20. А были люди, которые живут э, в, тогда это было не Москва, а Подмосковье, которым нужно было там полтора часа, два часа ехать до универа, и, например, что прийти на лекцию, которая начинается в 9, им нужно было там вставать в 6, из дома выходить в 7 или пол полседьмого, вот они приходят на лекцию, а профессор не приходит на лекцию, никого не предупреждая, его просто нет. И мы сидим, знаешь, там 2 часа в аудитории, а профессора нет. И самое как бы было ужасно то, что студенты это воспринимали так, а, это нормально, ну что, не пришел, не пришел. Я говорю, а вам своего времени не жалко? Он говорит, ну это же профессор, ему можно. Я говорю, нет, ему нельзя, потому что я дала на бюджете, как бы за меня платит государство, но бюджетников у нас на Фузе там было, наверное, человек 80 из 300, остальных были все платные. Я говорю, а вы же деньги платите. За что вы платите деньги, чтобы профессор прогуливал лекции? Как бы, Где здесь логика вообще? Ну и после этого я еду в Гарвард, где, во-первых, студенты на очень высоком уровне в плане интеллектуального развития, ну и сами профессора. То есть их отношения, во-первых, они с тобой общаются на «ты», абсолютно равноправные отношения между профессорами и студентами. У профессоров, у них очень э, на высоком уровне поставлена речь, очень сильно развиты коммуникативные навыки и презентативные навыки. И не было такого момента, что задаешь вопрос, и тебе профессор говорит, ну я не знаю, там иди нафиг. Такого в принципе не было. И весь процесс был построен совершенно по-другому, то есть то, что для нас в России это непривычно. В России как? Например, вот как обычно гуманитарные предметы... Я говорю как бы обычно, то есть не в хороших школах, не в хороших универах, а обычно преподают. Вот тебе книжка, прочитай главу, придешь в школу или там в универ и перескажешь. Вот это как обучаются у нас гуманитарные предметы. Прочел, пересказал. прочел вызубрил, пересказал. Вот, вот, например, такой стандарт. А как происходит в Гарварде? Вот там тебе задают не одну книгу, не две, а там, например, 7-8 произведений нужно прочесть каждому семинару или там каждой лекции. И, например, на семинарах никому не интересен твой пересказ. Там вообще вот этот как бы, момент пересказа даже не рассматривается. На семинарах идет критическое обсуждение этой темы. То есть, например, ты вот прочел восемь источников, и ты должен делать свои собственные выводы на основании этих восьми источников по этой теме, сформулировать свою точку зрения и привести аргументы, не только используя, причем желательно не использовать эти восемь источников, а приведя какие-нибудь другие еще аргументы. И в это время ты выскажешь свою позицию, ты формулируешь свое мнение, ты это мнение аргументируешь. И другие ребята я тоже делают то же самое, они с тобой согласны или не согласны. Потом образуется такой как бы, момент дебатов, когда делится аудитория там, на две или на три команды с разными точками зрения. И вам дают, например, 5 или 7 минут, чтобы скоординировать вашу позицию с другими членами этой команды, и как бы потом вести групповое обсуждение уже между этими командами, доказывать свою точку зрения. То есть все семинары, все семинары, которые у нас были, это был не пересказ, не ту посмотреть на презентацию профессора вот так вот этот вопрос или там вот эта тема, нет, а именно критическое обсуждение всего того материала, который вам давали. И это было на протяжении всех семинаров и лекций. То есть в этом плане как бы, вот, у меня в городе был взрыв мозга, что, боже мой, и так можно учиться, и так хорошо здесь учиться, и вообще здесь кайф полный. Вот. И после этого я приезжаю в Москву обратно, я поступаю в Высшую школу экономики, и первая лекция в Высшей школы экономики начинается так. Выходит профессор, смотрит на аудиторию, там было 180 человек, из которых 140 девушек, и говорит, что-то у вас тут девок слишком много, что вы вообще тут делаете? Вы что, не знаете, что у нас демографический кризис в стране? Идите поднимать демографию. И я только-только вернулась из Гарварда, как бы у меня это еще как бы не выветрилось. И я, знаешь, не то, что не выветрилось, как бы я еще не понимаю, что так я сменила обстановку, поэтому я такой для меня уже... У тебя
0: произошел такой внутренний взрыв. Не только
1: внутренний, он как бы тоже внешний. Я поднимаю руку. Говорю, у меня к вам вопрос. Как бы Я очень спокойным голосом говорю, у меня к вам вопрос. Насколько мне известно, для поднятия демографии необходимо участие обоих полов? Так вопрос, что вы тут делаете, если у нас так плохо демография? Идите демографию поднимать. Это был замдекан, между У нас лекцию вела замдикан просто в аудитории тишина. Чтобы как бы необычный профессор, как бы замдекан такая тишина вот Смотри, что она сказала? На меня, профессор, смотришь, просто у него шок. Он меня ждал такого отпора. А уже потом мне говорили на четвертом курсе, что все ребята думали, что у меня там какая-то крыша, что у там какую-то крышу, это я, я так mm-hmm. осмелилась так ему сказать. И они были поражены, как я дошла до четвертого курса вообще. Ну, как бы он меня потом завалил на экзамене, ну, это как бы очевидно. Потому что у нас в вышке превалировали устные экзамены на гуманитарных предметах, а на устных экзаменах, ну, например, предмет называется там, условно, история там Англии, да. И ты идешь на экзамен, ты там все выучил, что нужно было выучить, а вопрос тебе зовут профессор такой. Вот есть какой-то портрет Кромвеля, который висит там-то. Вот что на этом портрете у Кромеля на прав... в правой руке что он держит, а что он в левой руке держит? Да, безусловно, это важно для да. понимания истории Англии. И ты не отвечаешь на этот вопрос, как это, девушка, вы не знаете, все незачем. Или, например, там история Германии, и там тебя спрашивают: вот есть такая-то футбольная команда, есть такая-то футбольная команда, а какие цвета там у них там то ли формы, то ли флаги? Я просто в футболе вообще не разбираюсь. И ты так смотришь, как ты вообще без понятия там, кто там в футбольной команде что играет и какие фута они носят, как бы опять-таки, ну как девушка, это не знает на международных отношениях это прям все, как бы. потом тоже не язв... потом завалить в высшей школе экономики на устных экзаменах по гуманитарным предметам это нечего делать, главное еще апеллировать не можешь, потому что у тебя нет доказательства, потом он как бы меня завалил на своем предмете, потом три э, пересдачи поставил минимальный балл 4. Вот, ну, как бы, он, как бы, свое потом получил, отыгрался человек. Но сам факт того, что э, после Гарварда, опять-таки, у меня были тоже ожидания, что, может быть, вышки будет по-другому, не все будет так плохо, как в МГУ. Да, не все было так плохо, как в МГУ, по многим аспектам. Но все равно, как бы, вот, по сравнению с Гарвардом, как бы, все равно вышки было не очень. Вот. Как бы было так. Ну, и поэтому у меня, когда, вот я возвращаюсь к классному вопросу, когда я подавала, поступала в Европу и шла по программе Erasmus, у меня тоже были вот эти ожидания, что да, там как бы ожидания в плане студентов. Я понимала, что люди из разных стран, у всех разный бэкграунд и как бы требовать от студентов, чтобы они были интеллектуальными гениями, это как бы ну, нереалистично. Это у меня таких требований не было, что вот у меня должны быть там какие-нибудь нобелевские будущие лауреаты ряд, сидеть рядом. Не было у меня таких требований. Но элементарные требования, чтобы профессора были на высоком уровне, это у меня было чтобы предметы читались на высоком уровне это было то есть и контент как бы контент на мой взгляд то mm-hmm. чего я ожидала это он больше был бы связан с медиа с источниками массовой информации то есть СМИ медиа информационные технологии которую используют государство в этой сфере как бы вот и для, и для нападения условно, ну, и для защиты то есть, у меня были такие ожидания в итоге я прихожу и у нас вместо этого идет там, госуправление а госуправление как бы если вы это не учили Звучит как-то на что типа менеджмент, ну такое ощущение, как будто это менеджмент. В реальности этот, мы учим, кто такие чиновники и какие они хорошие, эти чиновники. И это для человека, который прожил в России там, больше, чем 20 лет, услышать там про чиновников что-нибудь хорошее или плохое, неважно, или вообще сам процесс, что нужно изучать этих чиновников, это настолько против вообще всего и вся, как вот это внутри вот это так все ломать Нет, чиновники же, нет. нет. И э, главное, как бы, что было еще? У нас было вот это госправление, информационные системы и электронное управление. Информационная системы это просто. Тупо сидишь перед компьютером, занимаешься программированием, там одну программу освоил, другую программу освоил, третью программу освоил. То есть никакого контента содержательного там нет. Электронное управление — это типа такая теория фэнси, что если государство будет использовать информационные технологии, то все будет ок. На мой это вообще не ок. Но как бы вот это как бы основная идея вот за этими предметами. А в госуправлении такое, что как бы, еще то, что меня поразило, но одно дело, если бы они, когда вот госуправление учат в бакалавриате, да, там реально готовят будущих чиновников. И вот если бы им мозги пудрить, что вот чиновник это человек, который работает для общества. Он решает там, социально острые проблемы, он всегда современен, он все делает вовремя, как бы. он от, очень ä, быстро адаптируется. Понимаете? Вот такое, вот о, промывание мозгов, да, вы должны быть такими. А другое дело, когда в магистратуре это не основной профиль, а типа госправление тебе дают, чтобы ты могла анализировать, как чиновники в будущем там, типа, используют технологии. И тебе вот это говорят, а это такая, нет. Чиновник, это интеллектуально неразвитый вор. Все. У меня никакого доверия к чиновникам нет, они явно коррумпированы. И тут тебе говорят, нет, все их действия, они согласны какой-то теории. Если они какие-нибудь там технологии покупают или внедряют в свои департаменты, то это потому-то, потому-то. А я говорю, нет, технологии внедряют, чтобы откаты получить, вы понимаете? Никакого отношения к вашим теориям не имеет. Вот, и ты сидишь так, и ты полгода вот эту вот абсолютно нереалистичную для не только России, а для стран, развивающихся стран, ты это слушаешь. Потому что, может быть, и то как бы с большой натяжкой, это верно для некоторых стран Европы, но как бы для всего остального мира это чистый бред. Это просто такая сказочка, которая ну, никогда не будет реальностью в наших странах. И самое ужасное, что как бы, ладно, вот эта тема неинтересна, сфера неинтересна, все безумно скучно, но вот при этом еще профессора, например, они читают лекцию, так типа эээ, экают, а они не знают свой, свой материал до конца, у них жутко сделаны презентации. То есть, например, вот все каноны презентации, которые есть, они нарушают просто массово. У них там на слайде по тысяче а, слов условно, там кроме слов нет ничего. А, они тупо читают с этих слайдов, а, ты задаешь им вопросы, такие, ну, типа, я не знаю. Если я узнаю в следующем разу, я тебе отвечу на этот вопрос, но сейчас я не знаю. может как бы сама найти на этот вопрос ответ. И, например, в Германии было так, что в Германии английский вообще английский был очень плохой, у всех этих профессоров вот этих двух лет. В Эстонии был сравнительно лучше, но в Бельгии и в Германии просто английский был очень на низком уровне. И, например, в Германии профессор читает лекцию, он какое-то слово не знает на английском, ну что, скажу на немецком. А вот поймете. А это, я это... Конечно, все же поймут. А я такая, знаешь, когда я слышала эти немецкие слова, у меня так что-то колокольчик внутри включался, такой, думаю, что-то, что-то, что-то он, что он сказал. Как бы он и так говорит с жутким немецким акцентом. Так еще какое-то слово, так это, это, я еще, так может быть я английский плохо знаю, что я вообще вот этого не понимаю. А потом рядом сидит студент немец, он говорит, ты да не волнуйся, ты на немецком он сказал, вот это слово означает. Вот. Это как был не один такой профессор, а просто массово все. Как вот ты знаешь, что, что вот, ну раз они тут в Германии учатся, значит они немецкий знают. Ну чем не стараться на английском как бы это все читать, когда можно там немецкие слова поставлять там каждое третье-четвертое слово на немецком. Вот, и как бы в этом плане э, вот все те ожидания, которые у меня были, они не оправдались ни по контенту, ни по качеству, но э, меня это многому научило. Во-первых, то, что в Европе норма быть обычным человеком, оказывается. То есть никто не ожидает от тебя, что ты такой сверхумный, все хороший, все делаешь идеально. Ну что, ну человек, ну все допускают ошибки, ну у всех есть свои слабости, ну и ну что-то, что-то там профессор не может нормально на, на кафедре говорить, но бывает. Ну вот это такое отношение к жизни, которое, например, в России лично для меня или для тех людей, среди которых я как бы верчусь, это вообще недопустимо то есть здесь, например, и это очень похоже, наверное, на американский подход, что нужно быть очень высококвалифицированным человеком, как бы, и очень хорошим в своем деле. в этом плане, как бы, американцы с русскими они ближе, наверное, чем русские со многими европейцами. а в Европе, ну что там? ну да, профессор, он доктор наук, он такой почетный профессор, у него там много всяких регалий. ну то, что там он не может лекцию вести там и а, на каждом втором слове останавливаться, я говорю, ну что бывает такое, как бы, это как бы ну Ну, это это человеческий фактор. Вот, и с одной стороны, как бы, это мне было в начале абсолютно, я-то не принимала, не воспринимала, а под конец, там, через два года поняла, ну, что, бывает. Ну, да, у них вот так устроено, значит, как бы, ну, не надо от них ожидать больше. За время написания
0: диплома, может быть, там как-то удалось всей программе реабилитироваться, может, у тебя была тема интересная и где ты вообще работала над дипломом? Вот,
1: это очередной, как бы, моё, это... Разочарование в этом плане. То есть, oh, no. да, 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 да. Когда я подавала в свое время в магистратуру, по крайней мере, в программе Erasmus, приветствовалось, если ты в мотивационном письме напишешь, например, о чем, было твое, о чем был твой бакалаврский диплом и в какой сфере ты хочешь проводить исследование как бы, в магистратуре. То есть, в этом плане, я со своей стороны поступила честно. То, что я изначально им сказала, я к вам поступаю, потому что я хочу исследовать это. Выяснилось, что то, что я хотела исследовать, у меня вообще не было в плане курсов или предметов или направлений, как бы за полтора года, когда шли лекции, вообще этого ничего не было. Но думаю, ну ладно, там фиг с вами, диплом, я напишу все равно на эту тему. о чем я хотела писать? Диплом, как бы мне была интересна сфера: значит, каким образом чисто легально можно регулировать интернет-сферу, исходя. Ну, вот, например, ты там живешь во Франции, но ты гражданин России, и ты там что-нибудь там какую-то фигню сделал на немецком сайте. Там или на американском сайте да? там он взяла там украла у американцев какую то информацию вопрос чисто юр- юридически так бы, кто должен кто за это должен отвечать как бы от р- российское государство французское государство или американское потому что теоретически ты это сделал на американской в американской блогосфере там или интернет сфере да? но физически ты находишься во франции а юридически ты принадлежишь россии в этом плане как бы, интернет он является, представляет собой наш такой очень с- серьезный челлендж, для всех принципов государственности и э, в, в особенности, если ты исходишь из юридических, как бы, догб, Что делать в этом плане законом? Причем, если у тебя есть разные страны с разными законодательствами, как бы в Европе чуть проще. У вас, как, как в Европе там общая юридическая сравнительная там сфера, да, там кто-то что-то наполнял во Франции, немцы тоже могут, как бы, сказать. «Ну, дайте нам его, условно. Вот. А что делать в такой ситуации? Да, у вот, мне была вот эта интересная тема была чисто юридическая, с одной стороны, а с другой стороны... Я хотела этот вопрос еще рассматривать с точки зрения философии, экономики и как бы, политики. То есть, например, когда такие ситуации возникают, каким образом экономические причины становятся ли они основными при решении вопроса или политические причины. То есть мне было интересно вот это, знаешь, как бы не то, что регулирование интернета, а как интернет как челлендж для, для, юри, для ю, 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 юрисдикции современной политики, экономики и так далее. И, ну, как-то, конечно, я основной упор делал все-таки на юридический вопрос. То есть, каким образом нужно будет менять законы или каким образом можно использовать нынешние законы или закон, например, Средневековья. Потому что в Средневековье в свое время у них был, например, общий торговый законы, Да, это как это называется, я я потом вспомню термин. То есть, например, когда они были, ну, страны были такие маленькие княжества или маленькие государства, в это время у вас были купцы, которые по всем городам путешествовали, да? Каким образом, по каким законам этих купцов нужно было судить? И поэтому купцы, они сами создали свой собственный закон, и как бы у них был универсальный закон купечества, под который подписывались все купцы. Это я говорю про Западную Европу, это Великобритания, Франция, Германия, как бы, когда еще стран не было, но как бы купцы все уже были. Поэтому они сами регулировали, у них был собственный купеческий суд, те судили сами купцы друг друга, как бы они вот нашли способ регулирования всевозможных конфликтов. Да? То есть вот опять-таки возник вопрос, а каким образом можно будет в будущем регулировать интернет, какую, какую юридическую модель можно будет использовать. Там сдала основу. Вот это была тема, которая мне была интересна, которая заранее написала, что я именно по этому компу поступаю, потому что мне вот интересно это. А как бы теоретически как бы программа называется «Электронное управление» и вообще связано с инновациями в секторе, поэтому как бы, это в рамках этой программы, как мне казалось. И я в начале третьего семестра, как бы, я нашла научника, с которым я договорила, что я буду эту тему писать. Он вроде бы так мне покивал головой, да-да-да, пиши. И я начала уже там сбор информации, даже написала 15 страниц. И тут он, этот научник, мне в январе, то есть когда уже третий семестр закончился, начисла дипломный на семестр, в январе пишет. За два дня до так называемой дипломной комиссии, дипломная комиссия должна была одобрить темы дипломные. И он пишет, что нет, эта тема не пройдет. срочно меняй тему. Я говорю, почему тема не пройдет? А потому что разве у тебя есть юридическое образование? Я говорю, нет, но ну, у меня же не только упор на юридический аспект, как бы, у меня упор на политико-философские, экономические аспекты тоже в том числе. И как бы в принципе, как бы, я же не говорю о тонкостях, там, вот есть такой то закон, и подпункт такого закона. Я говорю, в общем, о юридической модели, которая может э, этот вопрос решить. Я говорю, у тебя нет юридического образования. У нас были курсы как-то похожие с этим? Не было этих курсов. Поэтому это не в рамках нашей программы. Поэтому меняй тему. За два дня до дипломной комиссии. Я говорю, слушайте, как бы за два дня мне нужно написать research proposal заново, еще выбрать тему, и не по той теме, которая мне интересна. При этом у меня еще был... Один незач, и как раз э, через три дня у меня был экзамен, то есть я должна еще была готовиться к экзамену, а через два дня я должна была за... сабминовать пропозу. Я такая, ну вы меня поставили, конечно, в очень плохую ситуацию, положение, как бы я не знаю, что мне делать. Вот, ну в итоге он мне там сам предложил три темы, вот, вот есть три варианта, которым мне абсолютно эти темы не были интересны вообще. Вот. И я выбрала одну из этих тем, но как бы вот весь дипломный семестр я свой диплом писала с огромным отвращением, потому что это... я делала исследование о том, что мне было абсолютно неинтересно. Это было не то, что я хотела изначально писать, и как бы вот эти полтора года я не то что терпела, а я принимала вот эти недостатки этой программы в надежде, что ладно, вот диплом я напишу о том, что мне хочется. И у меня даже отобрали эту последнюю возможность. Единственным как бы радостным моментом было то, что я диплом писала во Франции. То есть я последний семестр жила во Франции, я поднимала свой французский, у меня теперь он c1. И когда, например, Даша пишет в Инстаграме про свои эти проблемы с французским, я ее понимаю, потому что у меня такие проблемы были с немецким. Я начала немецкий магистратуре учить. Я такая, э, а вот учить немецкий после французского это так больно. Как, я думаю, так как французский и после наоборот, немецкого. Не, ну и наоборот, не да. наоборот. Угу. Вот. Потому что, как бы ты совершенно вот думаешь, а, нет-нет-нет, что-то слишком вот не звучит, прям не идет. Вот, как бы я подняла свой французский, я диплом писала во Франции, а потом я сдаю свою работу научнику. И почему как бы у меня научник не трогал все эти месяцы, Как-то, если у вот других я спрашивала у ребят, там, другие там каждые две недели научники там, ну что, как у тебя там все идет, проверяли, он меня вообще не трогал. Вот мне нужно было сдать работу в мае, 31 мая, он мне пишет 25 мая. Ну, что там, как у тебя, присылай? Я ему присылаю, и он говорит: это не пойдет это вообще сейчас не пойдет, твоя дипломная работа, как бы. или ты а, сейчас получаешь незач, а потом сдаешь в сентябре, или вот ты тебе там написал аспект, который ты должен изменить, который ты должна изменить. И он меня заставил переписать 80% текста, как бы переписать, не просто там условно лексику исправить или ошибки исправить, а именно по контенту, просто по контенту. И я вот 80% текста моя работа, у меня работа была, по-моему, 130-140, я уже не помню текста, Чистого. Я это переписала за неделю. То есть вот, за шесть дней я это сделала. И, короче, я сда- сдаю работу, и он говорит, если э, ты все-таки сейчас сдаешь работу, я тебе поставлю минимальный балл. Это после того, как я уже переписала 80% процентов текста, он мне говорит. Или же ты сейчас не сдаешь эту работу, и э, ты сдаешь в сентябре, и тогда у тебя, может быть, будет шанс какой-то балл получить. Или же я сейчас тебе ставлю минимальный балл. Ну, в итоге, по эстонским меркам у них 0 это незачь, а 1 это уже проходной. Ну, он мне поставил кол. Максимальная оценка по эстонским меркам это 5. Вот, он мне поставил кол. Это, конечно, было, думаю, ну, самое главное, что это все закончилось, что мне как бы не нужно будет возвращаться, это все делать. Или вообще эту тему трогать, эту ненавистную мне тему, а, он, а тема у меня была дипломная работа, это типа регулирование киберпреступности в США и в России звучит неплохо звучит неплохо а что от меня пока не требовалось не регулирование в плане законов а например вот какие там тренинги проводятся для чиновников чтобы там чиновники, Опять вы да, чиновники. Да, да, да. чтобы там чиновники знали вот что есть такая то киберпреступность а есть такая то да? и надо было там сравнить вот тренинги какие есть для чиновников в России а какие есть там в Америке ну, вот такие вещи, которые настолько скучные, и вот, вот может быть кому-то с научной точки зрения, это интересно, для меня это было абсолютно неинтересно. То есть опять-таки вот, меня заставили писать дипломную работу в рамках госуправления, а я ему говорю, у меня нет образования в госуправлении, как бы, я международник, у меня даже терминологии из госуправления нету. Как бы, Чего вы от меня ожидаете? Он говорит, а да ты что, напишешь, напишешь. Но в итоге одна из причин, как, по которой он мне поставил кол, он мне говорит, у тебя вообще не было терминологии из госуправления. Я говорю, ну я же вас предупреждала, что ее не будет. Каким образом я могу освоить дисциплину, которую люди осваивают 4 года за а, 5 месяцев, и еще успеть написать дипломную работу? Как бы вообще, где у вас логика здесь? Вот, в итоге он мне поставил кол, и я долго думала, что у меня дипломная работа просто отстой. Ну, потому что я сама как бы, у меня было отвращение к этой работе, и у научника было отвращение к этой работе. А потом э, э, в декабре прошлого года я посмотрела, узнала, что в Германии был объявлен конкурс на дипломные работы. Ну, выпускников девятнадцатого года. И как раз один же у меня университет был немецкий, поэтому я могла на этот конкурс отправить работу. Я отправила, я получила третье mm-hmm. место. Так я думаю, ну чё? Вот мне wow. <laughs> наушник поставил кол, а немцы мне дали третье место. Такая, спасибо. <laughs> Как бы все у меня, оказывается, это да, работа не такая уж плохая, как мне казалось. Раз я получил третье место, так что и в Германии. Звучит на и самом все. деле интересно. А какие пути карьерного развития ты видела для себя после окончания магистратуры? На что бы ты хотела обратить фокус тогда? Ну в свое время, когда я подавала магистратуру, потом где бы, допустим, я хотела бы работать, это, наверное, все-таки были больше НГО, связанные с правами человека и знаешь, вот ролью ми- м- м- медиа, то есть медиа в этом, то есть, например, как пропаганда на это все влияет, или в принципе вопрос медиа и прав человека вот эта тема, которая мне была интересна, до магистратуры. А, а после магистратуры я настолько вообще устала, то есть я в принципе у меня всегда очень много энергии. Если что-то делаю, то, что мне нравится, я не устаю вообще никогда. То есть это я могу делать хоть ночами, хоть неделями. Как бы я усталости не чувствую. Но если я делаю хотя бы что-нибудь что мне не нравится, или я понимаю, что я вынуждена, или что меня заставляют, то даже если, например, это какое-то вообще мизерное усилие, для меня это становится огромным усилием, и это у меня высасывает очень большую энергию. Поэтому вот эта магистратура меня настолько вымотала, вот настолько вымотала, что когда я наконец-то получила диплом в сентябре прошлого года, такая все как бы, дайте мне отдохнуть». У меня было в планах 6 месяцев ничего не делать. Поэтому, как бы, я вернулась сюда, в Россию, потому что думаю, ну, если я 6 месяцев буду жить в Европе, просто там снимать квартиру, как бы, ну, это как-то вот too much. Как бы, не работать, не получать никакого дохода, а жить за счет там родителей, так, смотрите мне сейчас за шикарную жизнь, вот так я буду 6 месяцев ничего не делать, спать, есть и гулять, как бы, ну, не вариант. Поэтому я вернулась сюда, и в моих планах было, как бы, ну, вот, может быть, буду работать там после марта, но до марта вообще меня не трогайте, я буду восстанавливаться как бы отсыпаться, там, гулять, ну, читать, наконец, книги, которые мне хочется читать. Ну, ушел он вот так. А в плане сферы работы, как бы, у меня, вот после магистратуры, насколько она меня вымотала, что у меня уже, вот я все ориентиры потеряла. то есть Например, что я хочу именно это, или я хочу именно то, у меня уже нету Не было такого, и сейчас уже этого нет. То сейчас я, например, открыта, как бы, всем возможностям. Мне просто интересно посмотреть, как в разных сферах можно работать, или что именно там требуется в разных сферах, потому что э, вот такого четкого ограничения внутри я себя не ставлю, что я хочу это или я хочу то.
0: На этом мы завершаем первую часть нашей беседы, а продолжение выйдет уже совсем скоро. Встретимся с вами через неделю. Пока-пока!